0: 大家好，这里是 T A T 特别节目片。今天的特别节目将会邀请到重量级来宾来参与对谈
1: ，那到底会讨论什么呢？好期待哦！欢
0: 迎继续收听下去。下
1: 面一位
2: ，节目最后是静桑小学堂，记得听到最后哟。
1: 大家好，我们
3: 是 T A T
1: 。那这集一样是特别企划，那我们邀请到新的主持人红坦克诗月。嗨，大家好
0: ，我是红坦克
1: 。哎呦，
0: 好，接下来还有一个重量级
1: 来宾，哎、欸，让我们欢迎宇静老师。Hello， <笑>哦，这两位都是重量级哦，不管是身份地位或是体重这样。<笑>哦，哎、欸，阿、啊、渊老师是第一次上我们的节目嘛？那老师，我想请问一下，欸、那我们要怎样称呼您呢？嗯、还是
2: 叫我进赏就可以了？嗯、我们同学都叫我进赏<笑>、欸，老师也叫进赏。哎、欸，<笑><賞>好那，谢谢
1: ，谢谢进赏。谢谢金长，谢谢金长。我们先讲一下为什么会有这个计划，就是因为我们之前啊在跟同学们对谈的时候，其实多少都有提到说，哎、欸，他们好像对于这建筑系读五年的教育啊，或是一些体制，其实都有一些疑惑或者是疑问这样啦。<是>那我们就想说，哎、欸，那我们就直接请我们系的系主任金赏，来解惑
2: 这样。没问题，说放马过来，反正、欸、我今天在那边让你们拷问的啦，赶快说。好，那我们都废、啊、话不多说，进赏圈
1: 哦，打倒打倒，
2: 耶、yeah ！ Yeah
1: yeah yeah、啊，我想问，我想
0: 问金，进赏就是为什么当时会想？加就是想读建筑系啊，那那时候的建筑系有很多有趣，有什么有趣的事情可以跟大家分享？像建筑小姐还是什么之类的活动吗
2: ？啊、呃，我进建筑系也是不知所以然的跑进来念这样子。我们那个年代里面，因为考试的关系呢，反正就是志愿从第一个填到一百个，然后上哪一个就读哪一个这样子啊、哦。所以呢，那个以前本来以为说是要读工学院的。那后来读了建筑系，后来还好险没有去工学院，不然的话一定是一定是很惨啦、啊，因为建筑系呢，好像后来才知道，就是说期中、期末考都不用考，还可以出去玩，这样还蛮爽的这样子。我是这样子进来，然后,后来才觉得就是说，哎，画画组好像好像也还还可以这样的啊、哦。然后，然后，然后那个那个系上的的那个活动也还同学之间的活动还蛮多的啦。那我们那个年代里面，我觉得反正，因为我高中在玩三年了，那进到进到学校里面来，大概大概学大概，我们其实我们跟学长学长关系都还不错的，然后我们自己班上感情也蛮好，所以我们我们那时候其实我们那时候来学校的时候，其实学校附近在民国七十年代的时候，其实都附近都是田呢、啊。所以呢，也没什么地方好去，大概就是除了打撞球以外，大概我们经常都会都会骑着摩托车或骑脚的全班去石门夜游，然后吃活鱼嘛。这半段就是跟跟府大联谊，找那个漂亮的妹，然后联谊，然后办舞会啊。哦，那以前那个时候办舞会的时候呢，跳来办教官跟警察进来点名的。哦，因为因为以前跳舞就是他那个是不允许的啦，然后。我觉得比较有趣的是，我们那时候还会就是说经常，因为那时候其实我们我们的那个教台湾建筑史的老师是林慧成嘛，然后所以那个时候我记得我们那时候都会结伴，然后坐了火车，然后到到各地去看这些这这些房子这样，哦，所以所以我们班那个时候其实大部分都属于这种呃现场旅游型的活动比较多。然后再也就是把妹跳舞的这一种、啊，真的真的，我我这我这不骗你，而且而且我们不像你们，我们那个时候，我记得我当当班带的时候，我们跟辅大或跟其他的学校先像好的对象了以后，我们活动一次要办一个礼拜的，
3: 每一个礼拜
2: 每天都有活动啊
0: 。哇，建福州变辅大，走
2: ，这样子啊，哦，这样这样这样比较有的玩啊。<笑>以前感觉比较好玩、欸、因为以前以前出门这附近都是田所以去的地方也不多了。博德那附近在过去以前就是公墓嘛，哦啊。是哦、以前那个是个大，以前那个是个大那个中立的大坟场啊，所以我觉得还蛮有趣的，因为因为你交图晚上像像以前我们同学还有还有人住在那个坟场旁边的，我们晚上要去赶图都还皮皮抓的。<笑><笑>因为以前因以前那个年代里面有一些人捡骨捡捡完骨要棺材盖就打开就丢在丢在马路边啦、啊。哦，哦，然后呢，那个我们那个以前的尤森甲就在我们建筑系馆的后面嘛，就是在那个。Oh. 对啊，大大啊对，在大观里面呢、啊，那大观里面有一些老辈辈，有时候过世的时候，那个整个送葬队都还经过我们校园呐、啊啊，哇，<笑>真的,<笑>真的以前的生活，以前中原是蛮生活化的啦。哦、然后以前以前的以前的助教基本上权力蛮大的，所以助教都是助教在在管同学啦
0: ，这点跟现在倒是比较有
2: 差距。对，以前，对对,對，没错，以前助教真的是还蛮凶的。那那。因为你也知道，就是说，进入戏，我们进入戏那时候，那个生活的物资短缺嘛，所以戏上很多椅子都被同学干回家啦。啊
0: 啊、是现在还是那时候？那个时候啊，所以我以现在谁要干啊
1: ？
2: 拜托。所以，所以我们那时候就是那个那个仲泽环当当主任的时候，那时候助教啊，助助助教带队到同学的家里面，一个一个去看说你们家的家具<笑>
0: 其實太闹了
2: 吧！<笑>真的，真的。然后呢，那个、那个，很多同学都把那个椅子啊，全部都把它漆成别的颜色。可是你还是认得出来，<笑>因为那个<笑>大概全台湾只有中原有。<笑>超好笑的、欸！哎哎
1: 、欸，欸、老师，那我们可以再问一下，就是像我们的中原传统那个建筑小姐，嗯、欸、啊，老师你有参加吗、嗯
2: ？没有，没有，没有，没有。<笑>
1: 啊！我们一直以为老师是见解，啊、当年
2: 的见解。没有啦，没有啦，那个那个，我们班健姐是是是长得更更像的啦。哎<笑>、
0: 欸，我们原本在想说，哎、欸，好想找到老师以前见解的照片，然后挖出来看一看。没有没有没有，没有。挖系主
1: 任当年。哎<笑>、欸，老师，你还记得我们上次六十周年跟戏友吃饭的时候，就有一个？好像第八届吧，第八届的戏哦，他就拿他们当年届姐的照片，就是那个第一名第一名的照片给我们看、嗯是。是
2: 这个部分我，我倒我我我那我没有什么太多印象了。不过就是说，那个那个年代里面，建其实我觉得中原那时候就是除了静茹小姐以外，就是合唱团。其实合唱团那时候其实、哦、其实真的是那个、嗯、那个风气蛮好的这样子，因为因为那个年代里面那个。你们班就我们班很多人大概大概音乐底子都还可以，然后有有有有自己的这种，譬如说那种啊、呃、小乐团啊，或者就是说有一些人喜欢
1: ，哦、其实很
2: 多人喜欢弹吉他，哦、我想你们现在应该也是一样啊，很多人喜欢弹吉他，呃、因为弹吉他基本上跟交女朋友有关嘛，所以很多人都<笑>都还都还蛮会弹吉他的这样的。<笑>
0: 那老师一路就是这样子，可能从建武系毕业之后就去是先去美国读书嘛？
2: 诶，欸、对，没有错。那个其实是这样，我大学毕业了以后呢，呃，有些念了本校第三届的研究所哦， oh. 我好像是第三届研究所了。然后曹整元应该是第一届，还他可能是第一届研究所这样的。<笑>然后呢，因为因为那个时候研究所刚成立，所以那个时候中原的研究所是跟台大城乡所一起上课。哦， oh, wow. 对，然后大部分的课，我们大部分的课都在台台大上了，所以我那个时候念完研究所了以后，后来我觉得就是说，我对于那个研究没什么太大的兴趣，因为毕竟那个时候那个所有的课都在台大上嘛，那所以，所以我我我跟夏柱九跟夏柱九那些学生其实也蛮熟的啦。那后来觉得就是说，还是得去那个那个国外走一趟。最主要是因为我还是想走要走走走这个专建筑专业这一条路啦。那也就是因为这所以才决定就是说，那首先再去念一个好的这样子。那也就是因为这因缘忌会，所以才才出国念，然后然后念完了以后工作短时间以后，然后再回台湾嘛。大概是讲到回台湾以后，先到事务所工作的以后。那个发现就是说，那个工作时间蛮长，因为每天都上班到十二点，啊，是哦、喔，真的，每天上班到十二点，每天上真的每天上班到十二点啊，<哇>然后那个大年大年大年初二，老板就要来交代工作啦，
1: <笑>然后呢，可能大年
2: 初四就开，大年初三、初四就又,又去上班啦、啊，所以那个时候就是说。你如果说要要谈感情要结婚，这个根本就没，就是会很困难呐。啊，<唉>那后来后来，当然后来后来就自己做，后来就找我肯比亚同学就是合作，然后就慢慢做。那慢慢做了以后，当然就就是说，等同我们其实我们很早就先从室内设计开始做了。后来也是因为就是说要结婚了嘛，那结婚你你你那个生活要正常一点，所以。所以那个时候，其实那时候我的我和我那时候杨家凯杨老师也在也在，我们都在学校，那时候都已经在学校里面都有教职。那后来我想要转专任，那其实杨家凯老师也是专任的。所以那时候我们那时候就讲说，那总要有一个人牺牲顾顾公司啊，所以他就把学校辞掉，专专门在在公司里面待二十四小时。那我的话呢，就比较有条件，就是说兼顾家庭跟学校，那我事务所的时间就可以稍微少一点这样子。所以呢，在在这种条件之下，每一个人都有他自己的安排。那在那就是用一个合作的方式，呃、持续进行嘛，大概是这样的
0: 。哦，所以老师一开始投入建筑教育的契机是，就是生活的转变吗？没错，其
2: 实其实最主要也是因为跟。跟跟家庭生活有关呢、啊，因为因为因为你总不能结完婚以后还是迟点回家嘛，对不对？所以所以这个事情会影响蛮大的。那当然就是说教书的话呢，就比较有理由，就是说可以早一点走，那<笑>那,那那个时间上面比较有效。那那你进事务所的时间就可以比较弹性嘛。所以那个时候大概就是从这个角度里面重新、啊、重新安排那个。整个整个整整个步调这样子，哦
0: ，我以为一开始是，哎，中原的学生这样下去不行，我该去好好的指导一下。你、欸、你讲的可能是另外一个老师，<笑><笑>我以为一开始这样，然后才投到那个晋城来投入建筑教育，才回到说，哎，我来中原看一看，当个专任，好好鞭策一下你们这些学生，
2: 教教你们空子 <concept>。其实那时候呢，我我说实在，我们那时候毕业了以后呢，中原变成什么样，其实我们大概。讲难听点，就是说，就是说，跟我们没什么太大关系啦。哦，真的是这样子。Oh. 那后来，后来是因为进到学校了以后，我才慢慢开始观察，那才才会开始联想，就是说，因为到底我们学校给我们的训练，或者就是说，我们还有什么样子的方式去去调整？那当然，教书还有一个好处，就是说，可以重新整理自己的一些东西的。所以我也是重新。在借由教书的过程里面，重新再去把以前学校教的东西，或者在美国老师教的东西，重新再再整理一遍，这样子。那这样的话，当然对于我们在做案子或在做做前面概论概念的讨论的时候，还是有点帮助了。哦，是这样。对
0: ，那进厂今年当上就是哦。这个呃，今年呃，去年当系主任之后，就到现在。那我们想问，系主任平常都在做哪些哪些工作啊？因为系主任离我们好像算有点遥远
2: 。其实，其实我当主任，呃，怎么讲，就是说也是因缘际会啦。因为，因为，因为，因为谢老师当了两届了以后，那个，那个，他当然是当当了当了三任嘛，哈。当然，从某个角度来看。在在第二任结束的时候，其实院长也有问过我要不要接。那时候我就觉得，就是说时间还没到，因为因为因为行政事务就蛮多的啦。那谢老师其实行政事务做还不错，所以那时候那时候我我的直觉就是说，其实谢老师继续担任第三任，我觉得还蛮适当，因为因为我自己的事也还没做完，我还没有这个这个打算呢、啊。那因为谢老师三任当完就不能再当，那当然学校就会有另有考量这样子。所以呢，我就我才会接这个工作。那当然接进来了以后，当然，因为以前我们以前我们在念书那个时代都以为那个主任很大，后来我才觉得就是说，其实主任没那么大哦。因为我们中原的传统里面都是合意制了哦，也就是说大家都是合伙人这样。那主任主要当然都是以行政工作为主，也就是说按照学校的法规。哦，进行那个学校的教学跟学生事务的种种事情的处理。那当然就是说，对于教学的改革，当然当然就会在在某一些可能性之下，才有可能往前推展。所以，我现在也还在摸索，那我也在听一些同学的意见說，说那就能做多少算多少。那我那我也是希望，就是说能够能够做一些。调整，不过就是这能够调多大的幅度，当然，当然這，这个这还得看很多不同的机缘啊。大概是这样呢、嗯
0: 。哦，所以包括其实可能未来之后，关于建
2: 筑教育有些方向跟方针，也是系主任可以去改变的。诶、欸，某种程度来说，我可以提议，可以提议来调整这个事情的、啊。好比说，以目前来看的话，那个。呃，我现在比较优先想做的就是说，怎么样把研究所做得更好啦。啊、哦？所以呢，如如果我们的研究所能够更健全的时候，那我们自己毕业班的同学才能够愿意读我们自己的研究所。像以前，以前我我跟各位报告过，就是说我是我们学校第三届研究所毕业嘛，我们那个时候基本上是是大家来念研究所同学都非。都非常优秀、欸，诶，像像我的同学林崇杰，现在是那个台北市产发局局长嘛。那那个我另外还有个同学，他现在是在那个一个叫侯庆华，他现在是在那个波士顿那个培业是300个人的事务所做第三把交椅的，已经是合伙人了管300人，管三0人三百个人的公司，他在波士顿。所以呢，以所以以前以至少就像，而且你说那个。淡江以前的系主任，那个那个黄瑞茂老师是把第五届的，所以以前基本上都是我们自己的学生进来念。其实那个时候其实其实程度都还蛮好的。那后来慢慢的，就是说学生越来越少，就开始不一样。所以我现在打算再重新调整，把那个硕士班的体质把它调整好一点，那看看能不能够架构上做个改变呢、啊？那所以这个是一个一一个一个思考。所以我现在还在跟。其他老师讨论说，怎么样调整这个硕士班体质这样的。那另外一个就是说，怎么样增加海外的联系啦？那海外的联系，目前刚好这个礼拜刚好那个，我们也在跟那个英国的 Oxford b r o o k s 就是那个那个英国的一个学校，那个现在正在谈，就是说要不有一个 program， 就是让让同学到到到英国住两年，然后呢？在那边跟他们学校的大大学学大学部的，然后呢，那个跟研究所各读一年，哦，那各读一年，那当然就是要，那肯定就要缴他们英国的学费。那毕了业以后，也许就是拿英国的学位，然后呢，连台湾的学位是是双联，所以这个部分，那个前一阵子才跟院长跟这个校长。好像学校也在推这个部分，所以如果海外联结有机会那当然也许有一些其他的的可能性了。大概大概目前，如果说从一些角度来看的话，大概是这样。那大学部的教育的话，可能可能我们我们低年级的一到三年级的架构，呃，可能有一些东西在题目的操作上面，我希望能也能够更紧密一点呐。尤其是基本动作，那四五年级再来看看怎么样跟研究所接，可能也会看看戏里面其他老师，看看我们什么样子的一些想法，我们才能够做一个统筹性的一个微调，然后让他那个能够比以前，呃，在在这个所谓的站在每一个同学的的那个特质上面，能够在高年级的时候能够有一个有一个以同学的的那个特质最擅长那个部分。肯定同学的擅长的角度呢，能够给予一个一个一个一个,一個认可哈。那这样的话，就是说，也许毕业设计就能够有一些有一些更细细致的微调。比如说，如果同学愿意啊做专门做研究的，那从研究里面。怎么样带到设计的的前面那个阶段？他也许有一些同就可以传，就可以做前面那个阶段，从研究到到设计的策略，这个东西怎么谈谈清楚的，不一定要做设计。我也可以认定，就是你前面这个地方，如果是你是很擅长的，那我们就用这个地方来肯定你。所以这个部分，那当然，如果可以这样做的话，那每一个同学的特征。有些人的能力是在做前面，有些能力是在做后面。那有些人，有些人可能是在别的专场。那我们就希望能够能够找到同学最擅长的那个部分，然后用那个部分来强化你的能力，然后来肯定你，然后作为你人生下一个阶段的一个预备啦。所以这个部分也还在我，我也还在还在还在跟其他老师讨论，看看这东西如何的可行这样子
0: 。哇，经常你对你当系准任对中原。之后的学弟妹的这些教育想很多哎、欸，我觉得这真的很很厉害哎、欸，我是真认真佩服啊！我真的认真佩服啊！卖有什么规划？真的、
2: 啊，对对对，这个<笑>我是这样认真哎、欸，能就是说能做多少？当然当然，其实也没那么简单，因为这个还有很多很多配合的问题的。那那。我现在想这个东西也不一，只是一个大方向，还得看看其他老师，看看有没有什么更细致的做法。那他还得看同学的的意愿呢、啊，大概是这样的。因
0: 为我那时候有一次好像在好像在路上碰到进赏嘛，然后我那时候好像就有简，<对>你那时候好像就简单问我一些，可能在中原之前遇有没有遇到哪些问题或课程上面的建议。那我记得我我忘记我那时候也。是跟你，我记得我们那时候也聊蛮蛮长一段时间的，在讲说，哎，我们这五年怎么样这样子？就是我们也，然后所以我们才会有这次的计划，就是说，哎，那我们对于建筑教育有哪些想法这样子？那这部分的话，哎，这部分的话，四月底下会
3: 对，就是因为我会听我们的节目，其实不会是只有我们系上的同学啦，有很多是可能是目前还在读高中或国中的，可能对建筑系有一些。想想法的人，对，那想要请晋赏老师帮我们简述一下，那我们整个中原建筑五年的一个建筑教育的概况是怎么样
2: ？OK， 那个中原建筑系，当然以前以前就是一年级到五年级都是以设计课当做核心的啊、哦，所以呢，那个呃年级之间是呃是每一年的题目会越来越广，那题目越来越深。以前的教育方式是啊、呃，食物的能力的训练可能会占一半以上，哦，所以呢，那个呃，所有的题目都是跟现实的问题接轨，那要要先满足所有的那些食物的功能上面的需求，所以对于绘图跟这个事务所的衔接的要求也比较比较多哦。那一直到差不多二十几年前呢，应该是二十五六年前呢。那个呃，整个建筑系大概有稍微做了一些架构上做了调整，才会像才会才会到今天的这个所谓的三加二，也就是说呢，一年级到三年级是一个门槛，那也就是说这个是一个建筑的基本训练的阶段哦、啊，就像蹲马步一样。那四年级五年级就是 studio 制，那这个 studio 里面就会有分不同的类型，那这个类型有可能是那个。呃，那个建筑物的类型，或者就是说根据老师的特长分类型，然后呃，比较高阶的,的这个设计训练呢、啊，所以目前我们的那个五年的教育大概是从这个角度去处理。不过，我觉得就是说，呃，我个人是希望能够对于在在特别是四五年级，对于房屋科学啊，建筑物本身的建筑设计，然后再就是那个呃。在永续发展上面呢、啊，这三个类别上面能够能够有更清楚的区分呐、啊。哦，那这样的话，也许就是说，至少我们在那个技术方面的讨论就可以就可以稍微再再多一点这样那那它也可以引导设计上面的一些思考啦。所以你刚问的问题就是，我们目前五年建制教育大概还是维持所谓的三加二哦这样子的一个。这样子的一个区分的方式来训练同学、呃
3: 去呃，去年是我们建筑系创系六十周年嘛，那其实这六十周年说长不长，说短不短，那我们其实都有去看过黄、呃、我们创系的系主任黄宝瑜黄宝瑜先生，<是>那他以前创系的纲要，那。我想请问老师，就是说，那对于现在的中原建筑，或者是我们未来六十周年，那我们整个创系的纲要，哎，老师有什么样的展望，或者是一些想呃想要做的事情
2: ？我了解，其实那个呃，因为六十年是一个很长的时间了。六十年其实中原有一个很好的底子，就是说在那个人文基础上面，其实中原还是有一定的底子，这第一个。就是人文基础的的训练啊，那第二个就是说，对于建筑比实物上面的的基础啊，这是第二个那。那那这两个我觉得都是很重要的一个的一个的一个基础。那尤其中原过去以来，在食物界最让人家那个称赞，就是说我们的学生其实蛮务实的。或者就是说我，我们我们对于食物的操作面来说，其实这方面的基本训练都都非常好啊、哦。那人文训练也蛮好，就表示说我们对于那个人文的关怀也蛮多的。所以呢这个两个传统大概就是我们的成本啊，那问题就是说，接下来再往下面的60年的第一个20年或第一个10年，我们应该怎么？怎么样子啊架构的问题这样子？那我个人是比较倾向，就是说，因为现在已经是21世纪，那各位都是21世纪人了、啊。那我自己本身应该算是20世纪人，然后呢跨到21世纪。那我觉得就是说， 21世纪最主要就是那个数位嘛，所以我觉得就是说 ，digital 的东西。跟 digital 的这个相关的，尤其是技术发展上面，对于建筑的建造、对建筑的材料的这一些新的东西，怎么样引导生活上面的改变？然后怎么样引导建筑建造上面的改变？那这个东西怎么样引导到建筑设计上面的思考？那再加上这个整个环境上面的变迁，这整体的关系怎么样利用技术的革新跟进步哦，重新来做一些反思，不管是态度的或者是设计技术上面的，我觉得这个都非常重要。那我在我的课里面，在最后的的这个这几个差不多至少也有也有一。我记得应该应该有有有超过九个小时，大概都在讨论那个所谓的 digital 的这个面向的问题。那尤其在在国外，因为他们的整体的建造技术比较进步，所以我觉得我们在技术上面，尤其是数位的的连接上面跟，跟跟这个跟这个跟这个营造厂的的那个建造技术，还有材料。建筑材料的革新的这个面向里面，可能我觉得我们应该在这个面向里面，应该要再多一点点啊努力，让这个部分能够迎头上赶上来啊！因为这个现在现在那个技术进步的那么快，可能同学毕了业以后，在没几年，那个那个那个数位的 AI 的这些东这些这些东西，可能都会都会走得很快。所以呢，我们的同学应该在基本的能力上面应该要应该有要有一些底子。所以我觉得从技术的角度来看，这个面向我觉得中原应该应该是首要的任务这样子。那这样才能够在技术、人文跟实物上面呢，才能够有一个平衡嘛
3: 。对，就是因为我们整个建筑教育是分三年的基础，就是前面一到三年级是基础教育，然后四五年级是 studio 的制度。那想请问老师说，说<对>各个年级，不管是前面的基础教育，他各个年级每个年级想要达到的学习目标是什么？然后他课程上的规划是什么？然后到四五年级是以 studio 师徒制的方式，那想请老师大概简单的介绍一下，说我们各个年级他希望达到的学习目标是什么？然后希望学生可以学习到什么样的能力？这样子。OK， 好
2: 。那因为我知道，就是说有可能会有这个高中生在听呢，或就是说那个呃，甚至于就就是说想要转系的，可能也会有人听嘛，对不对？哈，听完的话想转的就不要转转走，那想转进来可以进来想想看啊。可是那个呃，都在进行当中。我现在我其实我简单的讲是这样，就是说那个呃那个。中原建筑系其实我一直在，就我个人能够掌握的三年级，或者就是说，那个过去在还没有当主任之前，其实我也在跟一二年级老师有时候在聊天的时候，其实我们现在大概是这样，就是说，那个呃，我们都我们都承认，就是说同学的这个启发哈、哦，每一个同学他的开窍时间都不一样，有些同学一年级进来可能就有一些基本的 sense。或者就是说有一些美学基础，那有一些同学是进来以后才开始学，那有一些同学很可能在这个过程里面到了高年级才开窍，有一些可能是中年级。所以呢，我们在在教育的这个态度上面，第一个我我们是希望能够建立一个态度，就是说要先承认每一个学生的开窍时间都不一样。所以呢，因为开窍时间不一样，所以呢，必须要从这个角度呢。给予一个平量上面的一个参考啊、哦，那如果是这样子的话，那当然，当然就是说考量那每个学院的开教时间不一样，所以，所以他的那个啊平量方式就就是一个相对相对值的参考，不是一个绝对值，这第一个。那也就是因为这样子呢，所以我们在各个年级里面呢，那个呃在一年级的基本的训练里面呢，其实还是在于那个。让学生能够进入到一个准备学习建筑的状态，这个是第一学期，因为高中生刚进来，大概还不知道什么样子的生活嘛，或者就是说也还不清楚到底建筑是什么样子的一个状态，所以呢，一年级上学期大概就是以一个帮助同学进入到建筑学习的状态，不管是生活方式啦，对于材料的认识啦。手工呢，哦，那些技术性的东西，再来就是说一些基本的概念的一些摸索认识啦，哦，或者就是说啊、呃，我们现在在下学期开始想推的就是说，大一进来就要开始一定要学电脑程式啊，要一定要懂 Python 哦，就是说 Python 是一定要会的，你你一定要会一些介。基本的建筑对吧？基、啊、基本的电脑电电脑的语言，那你以后可能大概就可以写一些简单程式。像这些东西都是一年级准备进入学习的时候呢，上学期可能提供这些东西，下学期大概就开始那个呃那个进入到，譬如说那个空间基本构成的一些基本的观念，那希望能够结合一些一些空间的实际的体验。哦，来帮助你进入到这些抽象思考的这些训练呐、啊，也就是说，由实际的体验，然后进展到抽象思考。哦，所以一年级大概是这样子的训练，让他慢慢进入到一个一个一个可以可以开始学建筑的状态。那二年级大概才会进入到那个那个设计的核心，也就是说呢，开始去学习怎么样去构成一个环境。那怎么样？怎么样训练自己观察？然后呢？怎么样从观察的的条件里面呢？怎么样去去反映一个生活的内容？那这个这个设计跟生活内容之间的关系大概是怎么样？那当然，这个时候就会有一些其他周边的这些水平的课程加进来，所以那个时候才会开始有一些啊，比如说那个结构的基本概念呢、啊，或者是那个物理环境的这些基本训练。那所以进入进入系二年级学，大家就可以知道说，哦，原来温度跟风向也很重要，太阳的角度，啊、哦，那那什么是最基本的生活的那个需求？那怎么样影响一个一个建筑空间？所以这个时候当然就会带到一些这个事情，然后再再再再再再强调这个所谓的那個、那个那个个案研究啊、哦，这个案研究当然当然也是在二年级里面要有一个基本的的的的一个认识。那到了三年级就会，就会就会强调所谓的建筑的公共的议题，所以三年级大概就是处理那个公共议题。那所以，因为站在一个公共议题来看，那就会有公共空间。所以，有的公共空间跟公共议题的时候，就会就会涉及到一种公共生活的方式嘛的讨论。那也就是一个集体生活的一种的一种的一种的一种啊、呃、探讨。那在这里面，当然就会。在这个架构之下去选不同的题目，比如说都市的啦、乡村的啦、哦、呃、郊外的啦，或者就是说山坡地的啦，用不同的题目呢来训练这个公共议题这样。那到了四年级的时候呢，啊、呃、才会进阶到就是说不同的这个这个这个这个这个这个、这个、studio。那当然以中原这个未来的角度来看，我觉得四年级应该分得更清楚，比如说四年级如果说。在教育里面，我们打算就把它分，把学群分得更清楚。假如说我们四年级有，假如说四年级有十八个老师，那十八个老师，如果说六个老师为一组，那就会有三个，就会有三组。这个三组就可以把它分成一组是以技术为主的，一组是以设计操作为主的，那另外一组呢，就是以这个啊、呃，譬如说就是以这个研究或者是环环境永续。为主的啊、哦，那那这样的话就，就那这样的话，就是说技术，然后设计导向跟研究跟环境议题有关的。那这样的话，每一组都有一个核心的议题。那在这个核心议题里面呢，这个譬如说那个那个技术导向的就有六个老师专专教技术导向。那这技术导有些人可能是可能是可能是,是 digital 的，有些人可能是。处理那个那个营造方面的问题，那有一些呢，很可能是呃，那个可能是营造跟设计端的结合的技术。所以我的意思就是说，如果是这样，那那同样一个组里面就会有六个老师在做同样的东西的时候，那这样的话，那就这个六个老师就可以互相的那个彼此的切磋跟交流。那同学之间也可以交流，那这样的话就变就是说，在这个组里面就会有一个有一个比较清楚的一个连接跟讨论。那在期末的时候就可以跨组，比如说跨组的时候，技术就可以技术组就可以跟跟设计导向组的交流，或者就是说那个设计组可以跟研究啊环境环境导向的永续永续环境导向的交流。那这样的话，就可以那个、那个、那个，在这个在这个学生的这个学习成效上面呢，应该就可以更清楚。因为我我们目前四年级，我觉得就是说，那个老师的那个的那个特质其实都很接近了。那因为接近了以后，其实那个组分不出来啊、哦。那我觉得就是说，组没有分出来，那各组之间的交流就会比较弱。那我觉得这个是一个一个缺点，那所以我们应该掌握这个优点，能够能够让那个组的分分分别性更强，然后那个交流的东西更多，那各组有各组的很强的特色，那甚至于就是说，我们利用这个特色，我我也是期期待，就是说在，在在每一组里面，也许每每一个学期结束的时候，那一组都要有。有一个小论文，或者说一个小成就出来，然后呢，每一学期就是出版一个，譬如说二十页的一一个的一个的一个出版刊物，然后可以各个学校发这样子。那这样的话，我们就会有个累积性的成果。那这样的话，才会是四年级说有一个独立独立研究的这个成果，然后呢，可以跟各个校各个学校交流，然后呢，我们有一个有一个具体的这个成绩可以出得来。那五年级就是那个，也许就是单打独斗的过程里面，看看同学的那个啊、呃、自由的这个发展的倾向里面，根据你自己的兴趣跟跟跟潜力呢，找一个题目啊、呃，把它把它研究清楚。所以我们我们的五年架构大概是这个样子。那未来的可能性可能会朝着我刚刚那个方向呢，看看能不能够做一些调整跟,跟跟跟跟修正这样的。
0: 这样听下来很像那种大二的课程，很像那种小事务所在做小住宅，或是那种小小的，最多做到一点公共空间。然后三年级很像你是大事务所去进图，然后进一个那种公共工程那种图，这种感觉。那我觉得大四刚听到比较有趣的，就是如果真的就是之后就有可能三个组这样的话，那这样的话我觉得好处还有就是细选的课程，搞不好也会。就是有那六个老师开会轮流开一些细选的课程，让整体的课程更有结构性跟整合性。因为，呃，比如说像我大二大三的时候，我曾经有想过一件事，就是想说啊，因为台湾的建筑系面多半是以设计为主，主要的科目去做修那个修课，大家都很在意设计课，可是好像有些选课就是跟设计课就是没有到。就是好像很重要，可是关联性又看不出来有很大。最简单的例子就是，可能像电脑课好了，就是我们电脑课的时候，那时候我真的觉得说，哈、啊，教的软体怎么都用不太到。我那时候就觉得这件事超怪，就是觉得说，哈、啊，为什么都在教一些可能 3D Max 这种东西这样子？那我就觉得说，哈、啊，为什么不能好好的教一个 SketchUp， 就让我真的有一个怀疑，就是、说，哎、欸，细选的课程安排就是。怎么都没有搭配设计课程。当然我知道现在是有好一
2: 点点的啦。对，不过那个志轩刚刚讲的也很好了、啊，就是说，假如说我们在分组里面那个方向更清楚的时候，也许就是说，那个支持性的课程在每一组的分别里面能，能够能够能够能够能够让那个让那个让,、那个、让那个选修的部分呢，能够更清晰的。那这样的话，就是说，它在实际的运用上面会更更凸显啊。哦再不然的话，我们的那个选修课，感觉上那个那个要整合进来的课呢，其实一直有困难，是因为它比较松散这样子。哦，我们目前大概就是说几个核心的选修课有，可是呢，要跟设计课整合起来，或就是说设计上面的分组，比如说有些有一些分组里面强调研究的，那研究的这些选修课，跟强调设计的选修课，跟强调技术的选修课，其实应该是。有一个很清楚的差别啦，那这个部分如果能够出得来的时候那，那那那架构上更清楚的时候，我们就能够去调整那个那个那个那个、那個、那个整个课纲在每个年级里面的分布。所以这个部分我觉得也是60年以后的第一个十年，我觉得应该要去重视这个事情。那这样呢，我们才有可能就是让中原建筑能够有一个21世纪的一个新眼光。哦，这个新眼光是朝向这个二十一世二十世纪里面这些新的,新的可能性嘛？那这我觉得这个是真的是还蛮重要的。这样的
0: ，进长就是刚刚讲到毕业设计吧？那<对>、啊、其实像毕业设计的时候，在每一天的最后面都会有老师来做，就简单做一下今天的总结。那、啊、<对>这些文章其实都有在后来都有被我们的毕筹的。避呃避的工作人员给记录下来，那其中有一。一个，非常好啊，
2: 非常、嗯、这个很重要啦，嗯、哎、嗯
0: 。那其中有一个老师，就是他写的文章，就是那时候让我呃非常的注意，就是因为一般老师这个时候有时候写的都是大多了，我那时候看到都是很多都是太正面，就是恭喜啊，大家完成了，这是个里程碑，这这种方面。但只有一个老师，好像那时候我看到的时候很压抑，就是真伟老师，他比较带一点批判性。他主要是讲说，哎<对>，诶现在一开始还是会先，哎，恭喜各位评完图。那可是他后来就开始画风一转，他要直接转说，哎，我今天不想拿任何作品当例子，我也没有任何针对性，但我今天看到的项目，就是这些作品对我来说都有一点点怀旧。那怀旧这件事情，就是说，哎，我觉得我们还是站在二三十年前的状况在看待整个建筑。其实你们现在谈论的事情，跟那时候没有太大的差别。我觉得这件事情需要被警惕的。那对我来说，建筑从我的，从我的到你们的年代，大概差了三十年左右。这三十年来，我们是否还在原地踏步？这是台湾建筑教育需要想的事情。对于现在的年轻人，我实在难以想象你们是温寻到这种程度。我记得这个年，我记得在我们那个年代，尤其是我学长，他评完图就出来砸模型。那我看到这时候，我就想说哈，我们的闭，如果我们这时候很多闭塞的。可能议题也好，想法也好，他们看完之后会觉得说啊，这跟三十年前一样的话，那不就代表说这三十年来好像我们的金融教育真的还是在原地踏步，就没有一种革新吗？因为那时候也有听到王金南老师讲，就是说，哎，像藤升、赵信，或者像欧玛，或者像呃哈，然后哈迪，他们在他们那时候的闭塞都听起来都。即使拿到现在都會，会都会觉得说“哇塞”这种感觉。可他们在那个年代又做出来的“哇塞”那种程度的闭塞了。可是，在我们这边明明可能技术也好、理论也好，都整引到更完善的时候，我们却难以做到这种程度的作品。那我很好奇說，说那这之间是为什么会这个样子？那真的有我们这教育真的有在原地踏步吗？
2: OK， 那我觉得那个其实这个事情是呃，那看你从哪个面相来看了啊。那因为曾伟，我刚刚也算认识的。那他曾老师应该是一个啊、呃、不折不扣的建筑师啦，哈。那我打算从建筑师的角度来解读他的意思啦，哈。我觉得就是说呃，三十年来我们学生的确是有进步，至少。跟我在读大学的时候对题目的选择上来看，我觉得有进步的原因，是因为第一个就是说，那个同学开始在关心这个历史建筑，或者就是说所谓的这些历史的环境的这些相关议题里面呢，各位同学手头上的思考的的这些文本，或者就是说技术啊，都比。我们以前来的有水准啊、哦，这是第一个。那第二个就是说，那个呃，对于那个呃新的科技的运用，其实也开始了有一些新的尝试了哈、哦。也就是说，因为你们的电脑当然运用的都有一定的水准，我们以前那个年代没有，所以如果如果我们从技术的的这个工具的运用，或者就是说。对于这个历史性的课题处理，台湾的特定的场合、特定的地点的跟历史过去相关的东西，怎么样？怎么样跟当代的生活有一个连接？跟跟这个讨论的时候，这个部分我觉得我们我们中原是进步的，哦，而且我觉得我们做的都还蛮不错的。这个我这个我敢打包票了，哈、哦。那至那至于就是说原地踏步，我想大概是大概可以从这样的一个角度来看啊、哦。第一个就是说，那个我们的我们的生活的步调哦，在过去三十年来，其实那个生活的转变，其实啊那个那个步调还没有大到，就是说那个整个空间会有很大的变革啦。如果说从题目的类型上来看的话。呃，所有的那些生活的那些承载的空间，或者是呃要考虑的面向，其实那个变动啊、呃、不是很大哦。那导致于就是说，我们的题目的选择可能啊、呃，某种程度来说很乡愁，这个是有可能。但是我觉得就是说，从曾老师的角度来看呢，我觉得他应该是在提醒一件一件事情，就是说，呃。能不能够有一个新的眼光？这个新的眼光，某种程度来说，还是得站在一个技术的角度来看，能够想一些新的事情。比如说，如果说各位同学是在啊、呃、做设计的时候呢，你当你做到一个程度了以后，假如说你今天开始选择到材料了，好，那。那混凝土的这个东西，你怎么去思考这个这个这个材料，这个老的材料在新的新的技术年代里面怎么样帮你做设计？那你用用什么样子的的的那个工具来做这个设计，然后让混凝土的运用能够有一些新的想象？那如果是这样的话，那它就是没有原地踏步，它就是在过去的基础里面你有一个新的新的开展。那我觉得是说。那个、那个、那个，在面对老议题，或者是说那个这个生活已经过了三十年，都是用这个角度在看待我们的生活环境的时候，那你有没有什么一些新的想法？能够借由这个新的技术的进步，或者就是说材料，或者就是说一点点生活的上面的一些倾向，你有没有什么一些新的看法？我觉得这个面向应该是。应该是曾老师的意思。那我觉得我们同学在某一些议题里面，可能就是说在态度里面是有点保守啦。我觉得就是说，你的题目可以可以是可以是老议题，可以是历史性的，或就是说那个那个三十年以来每年都在做的议题。可是你的态度可以是比较阿邦尬的哦，就是说从一个从一个新的思维来看，那那你投注的是一个什么想象这样子？那我觉得，如果从这个角度来看的话，才有可能跳脱那个所谓的乡愁式的解答，这是我的观察啦。哎，进进赏，进赏就是进赏，刚刚一直
1: 、哎、一直听你这样子讲下来啊，那就是我我这边大概可以整理出来，就是好像老师就是对于接下来我们接下来就是可能学弟面跟整个建筑系将来的发展，好像大概。大我我不知道这样讲对不对，但是我自己听下就是感觉好像是就是等于说大一到大三其实还是在于<咳>基础的培养这样。那大四老师您刚刚讲的模式好像已经有开始变成说好像要跳脱出组别，开始就是跟自己不同领域开始合作的关系。那最后到大五做毕设的时候，好像又变成个人的，就是大家又继续回到自己做自己的状态这样。可能我们在做毕展的时候，可能就会发现说，可能就发现说，哎、欸，好像。就是好像我们的同学们对于就是关于大家如何一起合作这方面，好像好像有一点，就是因为因为其实我们一直都是在自己做自己的设计，所以突然就是可能像说大家要一起联合办一个活动，或是要办一个展览的时候，好像大家对于合作这方面的训练好像就有点不够。那所以我想问问看老师，就是老师你对于就是。这个建筑系的团队合作这方面的看法是怎么想的
2: ？OK， 呢那个团队合作，其实我是把它放在我我自己的想法是把它放在四年级的，因为以四年级来看，就是说因为有分组嘛，就是说假如说三个大组很清楚的时候，那跨组合作，那就是说就有可能就是团队处理一个问题，比如说我我是设计取向的，我怎么样跟研究取向的人合作。或者就是说怎么样跟技术取向的人合作，然后呢，把一个东西在三个面向都能够照顾得好。那当然，我前面也讲过，就是说，如果说到了学期末都能够有一个有一个有一个学期末的展览，然后呢，规定每一组都要有一个出版物，这个出版物也许是三三页五页都好。那如果说一个如果说一个组会有一个五页的五页的总结 （five page）， 对不对？有五个 page 的总结的时候，那三组就有十五个 page。十五个 page 也蛮多的啊，那你怎么样去编这十五个 page？、嗯、那你那个那个大展览怎么做？那这个展览就是结束以后，哦哦哦我就是放一个寒假或放一个暑假。<笑>那这个时候呢，我们就可以有一个所谓的所谓的学期结束的展览，然后就用用四年级的这种所谓的合作的方式，跨组的就可以看到我们中原建筑啊、呃，在在这三个组的成就上面的的那种个别性的或者是团体性的成就，就变成是一个。固定的展览啊，然后又有一个，又又有一个，又有一个，譬如说十到十五页的出版物。那那那这样，我觉得就蛮有趣，因为我我我我在前年，我在前年的时候，我从美国的东，我这最主要是美国东岸啊，我从我从那个我从那个宾州大学一直往北走到康奈大学，每个进入系我都进去看了一次。那我觉得就是说，对我印象比较深，就是说像那个哈佛大学，他们甚至于就是说，在每一组的。每一组的刊物里面，甚至就都把它做成了一个一个一个一个一个,一个小册子。那我觉得这个就还蛮特别的，就至少就是说，那外面的人离开是说可以看到，就哎，他们他们这一组大概大概有哪一些倾向？那这个东西可以带的走。那你也可以看到那个整体的那个表现跟比较在哪里。那我觉得这个部分我们是可以可以在这个面向里面处理这个面向。那当然五年级当然是。啊、呃，我觉得五年级比较比较更 critical， 是因为呃，那个是个别能力的一个总结，因为你拿进入学位的时候，就是一个个别能力的一个检查。那当然是不是允许合作这个部分，当然我觉得都还得看看其他老师跟同学的这些想法，我们才能够啊、呃、再来做调整。当然，当然那个在怎么样延续四年级的跨组的合作，那到了五年级在。能够展现个人的同时，能不能够允许一些一些一些团体的面向的合作？这个我也站在一个支持立场，只是说怎么做。目前基本上啊啊、呃呃、没有一个明确的做法。那但是呢，这个可能性应该也是可以被允许啦，只是说啊、呃、是什么样的类型的操作？这个我觉得还得再再再考量。不过这个方向我觉得是很好，因为毕竟就是说那个单打独斗基本上那个的、呃、是。很有限。那你到了毕业以后，那个那个所谓的团体的合作跟协力，可能是一个更根本的问题。我觉得这个这个是非常认同啊。就是老师，那我这边还有一个就是一个比较
1: 比较私人的问题，这样啊，就是，哎<唉>，<笑>就是因为我们在前几题前几集在跟来宾聊到的时候，其实我们有时有谈到一些，就是关于就是嗯，可能同学们在低年级的时候，可能还是那么。不了，可能因为不了解自己，或是不了解设计这件事情，所以有时候在在设计课受挫的时候，可能会就是可能会影响到他们自己跟呃，就是跟他们的就可能他们会把设计成绩跟自己的人格好坏去做挂钩，所以可能会导致他们在设计受挫的时候，就会完全的去否定自己这样。那那那，刚刚、呃、好又加上就是老师，你知道，就是我。今年的呃毕业设计状况刚好也是处于这样子的状态，所以就是感觉好像特别有特别有共鸣这样子。于是就是我那时候就开始去想这整件事情，就觉得说可能就是可能当我们到比较高年级的时候，我们会比较比较会去区分，就是等于说是把设计跟自己去把它分开来。但是目前看起来好像我们低比较低，尤其是大一或是大二的学弟妹们，他们好像还没有。就是他们好像还没意识到这个状态，所以常常会变成说，就是他们可能会因为不管是遇到跟自己相信不合的老师，或者是品途受挫啊，或是怎样怎样怎样，就会导致说他们的那个情绪马上就会陷入非常低落。这样，就是说老师有没有什么建议是可以给，就是正在陷入这种情绪的同学们，或者是他们该怎样怎么办？这样。
2: OK， 好，我我觉得这个部分我觉得也蛮重要，因为这个部分我觉得可以分两个两个面向来看啊。那第一个面向就是说呢，呃，我我们系里面可能对于那个设计教学的这个统合应该再再强烈一点，就是说呢，比如说如果其他老师也同意的话，我可能就是说用主任的身份，呃，在一到三年级的课程整合里面，可能我会更。呃，密度更高一点，也就是说呢，在老师的这个面向里面呢，要先第一个就是说，要先让老师取得一个共识，也就是说呢，这个共识在于就是说你，你怎么你怎么你怎么教，或者就是说你怎么评论的问题啊、哦。那所以呢，这个这个涉及到就是说，在讨论的过程里面呢。怎么样站在一个学生提出来的这个的这个想法里面呢？怎么样做沟通，然后才能够达到那个教学的成效了啊、哦？那所以这个是一个等同，就是说是怎么教跟怎么评的问题，这是第一个。那如果说能够能够在老师这边建立一个一个一个共识了以后。那当然，那个在学生的这一块，当然，那个我们可以在那个辅导面向，或者就是说让同学更加知道，就是说所有的平量都是都是滚动式，也都是相对的哦。最主要就是那个希望能够进到一个一个可以的学习状态。那那每一个同学的那个开窍时间都不一样，这个是一定的啦。所以呢，所以呢，也要让同学知道，就是说。老师之间的意的意见基本上是啊、呃，当做参考。因为建筑的训练里面，就是说分成两块，一块是仅供参考可、可可辩论的；仅供参考、可辩论，那他就没有绝对答案。嗯、比如说你的你的概念，或者就是说你的你某一些价值观，那有一些是有绝对对跟错的。比如说你的空间机能。或者就是说，你的配置的方位，如果说觉得有问题，那这就会有所谓的涉及对跟错的。所以呢，有涉及对错跟没有对错问题，仅供参考和讨论的。这个如果也能够也能够让同学理解的时候那，那<咳>那这个时候，我觉得我觉得就能够比较清楚的去面对自己的的平图问题这样的。哦哦哦。啊，我刚讲，也许看起来没什么太大的变动，可是我的意思就是说，二年级跟三年级，我觉得。更根本的要要要去了解，就是说到底所谓的品质是什么？我觉得品质这个东西会比你的想法重要很多啦。也就是说，一个一个好的空间品质，指的是。指的在具体的层面上是什么？这个东这个东这个东西才是所谓的基本的训练啊、哦。那如果说你能够指认出这个所谓的什么是好品质的时候，你才会知道说你要加你要做什么东西。所以我觉得低年级的设计应该不会是强调那个所谓的那个那个那个、那个、那个形式上面的的的这种啊、呃、的这种过度的变化哦。如果说同学在这个面向里面有有条件的，当然不会去阻止，就让他去发展。可是共同性的来说，就是说一些基本上面的品质应该达到什么样才叫做一个好品质，应该用一个实际上面的经验来回到建筑平面，说，哎、欸，那平面上要这样做才会有实际空间的那样子的感觉。那这个东西如果能够连接起来的时候。那那这个才会是那个低年级的基本动作完成啊。其实我觉得那个曾伟跟李友涵他们讲的基本动作，大概就是指的这个事情，就是说你能不能够判断那个好在哪里那？那你那那你下那个判断了以后，你你的出手才会对啦。再不然的话，就是说才会回就就会回到那个李友涵私底下讲，就是说你们都很会讲，可是呢，一出手就挂了。哦，你懂意思吗？所以我觉得就是说，可能就是说，那个他有他有两个面向的的这个需要调整的部分。那那但是不管怎么样，就是说那个那个老师的老师的教学教育，我觉得也是蛮重要的啦。然后呢，这个时候呢，才能够去要求学生，就是说你怎么去面对你的平图这样。所以呢，在这个平图过程里面，其实我一直认为就是说，骂解决不了问题啦。啊、哦，或者就是说，你讲的太狠也解决不了问题。那那学生这边，就是他们也要做好怎样的
1: 准备去面对这些可能会遇到的问题啊？就是心态
2: 上嘛。我的意思就是说，那个如果老师先先在那个教学上面，如果有个共识以后，那当然在这个共识里面，当然要要让学生知道，就是说老师是怎么怎么样子来来看这个作品哈。哦所以，如果从这个角度来看的话，那当然，也许能够能够帮学生在心理建设上面能够能够有另外一个一个可能性了
1: 哦，就是老师，就是所以，所以我就是好奇，就是说，就是那那我们要怎么样跟那个学生们做那个心理建设？因为，因为就是我们目前看起来，其实就是这方面，其实到通常都是学弟妹们被评的很惨，或是他们评的快快被哭出来的时候，再跑去跟。学长讲他们遇到的状态，我啦我自己，我们自己大一的时候，可能还是会觉得，我们就虽然大家一直跟我们说，就是就是那个交流交流只是一个觉得你做的东西有意思，大家提出来的一个机制，可是还是会，我们还是可能还是下意识的觉得说，哎、欸，就是有上交了，就表示他真的是做的很好，这样，那可能又加上。就是因为我们都是从之前高中比较有一个绝对正确的体制中出来的，所以当我们一下子要衔接，到大一就是又进入到设计课这种没有正确的答案的一种体制的时候，就是就觉得我们就我们都会下意识的把我们自己的指导老师给的意见看得很重，那甚至甚至到会直接质疑自己好坏的。所以，所以就是也是，就是说，老师，您刚刚说的那个，那个，就是我们一直在想，那那这个方法到底是要要怎样去让同学们一进来的时候就可以先了解到，说你是从一个旧的体制到一个跟你高中完全不同的体制，那你可能要做好哪些心理准备，或是怎样去面对这些可能会遇到的情绪？这
2: 样这个题目看起来是还蛮，我觉得这个是一个是一个可能也是一个大工程了哦。这也就是为什么，就是说。我刚刚讲，就是说一年级的时候呢，呃，怎么样进到一个学习建筑的状态？所以在这个学习建筑状态里面，当然，当然一方面是让同学慢慢去熟悉这个环境，熟悉这个环境包括了就是说我怎么学习，然后呢，我怎么样看待老师的意见，然后呢，我怎么样自我学习来判断。那个我自己的东西，那我怎么样来接受老师的一些指导了以后呢？我能够能够自发性的能够能够有一个有一个有一个往前冲的这样子的一种的一种能力了哦。所以我觉得就是说，我觉得其实一到三年级里面，我更期待就是说，那个呃，老师的意见尽量是为辅的过程里面，同学能不能够更自主的去把事情，或者就是说内容能够。有条理的解析的过程里面，能够找到一个一个自己的那个思绪。那在这个过程里面，老师应该是针对这个这个这个学习过程啊、呃，给予一个评价啦。那我觉得就是说，以往来看，大部分都是结果论的时候，那当然以结果论，当然就会就会有很多受挫这样。那另外一方面就是说。就是说，我现在也认为，就是说，其实，在我们一般平土里面，就是说，那个，因为我们设计课其实一天半，那我也是希望，就是说，另外，另外，另外这个半天能够更多的去讨论那个那个学习过程啊，在那个学习过程里面，尽量让让让让让同学自己的那个那个学习过程能够做一个交流的时候呢，也许也许可以克服自己在在学习上面的某一些。一些障碍，那当然就是说，在这样的条件之下，也许他能够找到一些自己的某一些、某一些、某一些呃，对自己的一些自信上的哦。那受挫，我觉得是，我觉得受挫最主要是来自于怎么评，或者就是说那个评图的那个方式的问题。假如说评图的方式跟老师在评图的过程里面用词用语，如果也能够做一些调整的时候。那那个受挫就不会变成是一个比较属于攻击性的，或者就是说否定式的拼图方式啦。哦，因为我觉得讨论应该是一个一个一个，就一个学生的作业过程里，你你你你是怎么发展的？然后呢，在这发展里面，可能哪几个面向你要加强？哦，那我觉得就是说，用过程式的讨论比结果论的攻击来的好很多啦。也就是说，如果说如果说。在一到四年级弄都能够以过程论的方式，尤其是一到三年级过程论的东西讨论的更多的时候，那这个这一些东西才能够才能够才能够让你的基本能力能够能够更加的厚实，或者就是说你会知道你的学习的困难在哪里。那同时老师也会也可以回过头来说，哦，我应该要怎么教？会让学生更进步，所以，我我觉得这个是一个一两方面的问题。这样，像我自己为什么就是说，觉得就是说骂没有用，因为以前我们在那个年代里面，老师也都是用骂，再不然就是动不动就是说啊，那个你这个你这个这个学生出去会危害社会。其实有时候，有时候有一些字眼用的太太过分了，其实其实那个否定式的东西，其实对同学的那个的那个直接伤害是蛮大的啦。所以我的意思就是说。在这个面向里面，老师自己在教学上面可能可能要有一个又要有一个有一个共识或者是一个检讨。当然，老师这边如果说有一个调整了以后，老学生在面对那个那个评论的时候，如果说对于那个攻击式东西减减少了以后，那怎么样子的在过程的方法上面的讨论这个。这个部分如果能够出得来的时候，说那那同学就能够慢慢的去判断说，那我怎么样去进步？那我这个部分为什么会会没办法克服？所以他就会比较坦然的去面对说，那我怎么去调整这个面向，然后让自己更进步？那当然到了后来，当然还是会有一个评比嘛，评比当然还是会有一个所谓的学习上面的优，所谓的稍微好一点或稍微落后一点的，可是。我觉得交流会的目的，当然，如果说能够在另外那个半天，能够在那个过程上面能够讨论更多的时候，最后的总交流基本上只是去讨论到，就是说，同样一个时间之内有哪些东西是值得学习的，我们就是把那个好的讲出来，不好的就不用讲了。那那这样子的话，也许就是说，在低年级的教育里面。他在个人的心理受挫上面，他能够降低到一定的程度。我不知道这样说是不是能够能够满足同学的需求。因为我自己的同班同学里面，也有很多是被当掉，到了今天还在还在骂那个老师，是因为因为重视<笑><笑>跟个人的否定。我觉得这个是一个很严重的问题的。我觉得就是说，这个部分反正应该是老师这一端要优先的自我调整，哦，或者就是说他要能够。想办法看到学生的那个好的东西，而不是一次看到说啊这个不好，应该是从不好的看到好里面把那个挑出来，然后说他可以怎么样更好。我觉得这个部分要稍微多一点啊，
1: 对啊，这也这也就是为什么我们请进赏上来的原因啊，<笑>因为我们想说就是，<笑>嗯、但因为<對>因为老师你们是对老师那边比较啊，那我们想说，那我们在给予就是同学们心理建设方面的话，我们就直接请一个。比较就是最有代表性的系主任来跟大家说，就是也谢谢晋赏今天上来，就是对我们的分享，这样就是我们先从我们可能先从一开始就是老师是怎么踏入这个教育体系，然后到系主任在干嘛，那我们可能一路聊到了就是目前建筑五年教育的概况跟最后的展望跟未来的发展，这样就是一个一些完整的谈话这样。我们会做做这个节目，其实一部分就是等于说是一开始想说帮同学们去记录他们自己现在等于说闭塞这一年的状态，然后可能让他们以后可能可以回来听，可能会让他们回来听之类的。那所以说那，那想说那老师你要不要也在这边，就是想说顺便给未来的自己一个
3: 一句话，就跟时光胶囊一样。<笑>
1: 对啊，就类似这样的，就可能老师，你以后二十年后还可以再回来听听看之类的
2: 。我希望我自己的一些、一些、一些啊、呃、想法，或者就是说跟同学的沟通过程里面，能够尽量能够跟同学的思想哦，就是说能够更贴近一点呐啊,啊，因为毕竟就是说年纪有差啊、呃，希望我讲出去的东西能够更大的密合度，这样或者就是说让我能够更听得懂。同学的要求指的是什么？这样子、oh. 哦、那那这样的话，这个落差就会就会更更少，那也许帮助会更大。这样子
0: 不得不说，进场真的很受到学生的爱戴。<笑>然后
2: 我简单一点，就是说，其实我们也在学习不是因为。因为因为教书也不是天生的，我我到目前为止我也不见得就是说觉得就是说这个书应该怎么教，其实我也还搞不懂。以我自己的学习来看，就是说用一个朋友的角度，也许学习上会比较来的有效，比较敢讲话啦。那我也是希望能够拉，呃、能够自己能期待自己能够把这个距离能够再拉近一点，然后。把自己当做是一个学习机器来来来来帮同学啦，我能够帮多少<笑>算多少，这样。所以，我现所以你看到我上课的比例真的是很认真。我一张幻灯片至少是至少是两个钟头，我才能够做出一张幻灯片。所以呢，我的我每一张幻灯片基本上都是一两个钟头的时间呢。所以你看到我现在在准备路易康的东西，我每一年东西都会调整。我光是准备路易康的东西。就是我已经准备了一个礼拜，也不过才做十张幻灯片。可是你们应该知道，就是说我一堂课的幻灯片，那么慢慢讲下那那个都是至少五六十张。你就知道，就是说，那个那个时间有多长？那我也是希望，就是说，那个资料我能够尽量整理，我就尽量让各位能够看到更多面向。可是我也希望同学能够跟着这个东西，能够能够自己去做更多的延伸的阅读，那你们才能够比我更棒。Oh. 一定要比我更强，我们才会有一一个好的下一代你们一定要比我们，你们现在就已经比我们更强了。可是，可是这个基础一定要让它打得更厚实了，然后，然后能够看得到这样
1: 。那我们谢谢静赏今天精彩的对谈。那我们静赏 channel。正是 endo，endo <笑>啊，不是
2: 把它反倒 ，endo， 不是<笑> end door, 不是,是 endo 的意思。
1: <笑>也可以啊，也可以 endo，endo 进商 channel 正式
2: endo。啊，如果对于线上的东西有不满的话，你把你也是可以把 endo，endo， 我们再把它调整好一点，<笑>我觉得都是呃可以接受的啦。哎
1: 、那听完这么多，大家是不是对中原建筑有更多好奇呢？欢迎你，各位。加入中原建筑，成为我们的学弟妹，真的、哎、<笑><笑>要去帮耀领哦<笑>、
0: 呃！想听到更多故事，欢迎追踪2021中原建筑第五十七届的 B 站粉砖跟 IG， 还有订阅我们的节目哦。那请大家继续收听我们的频道 C Y R 57 T A T， 我是自选，我是耀领，我是中原红坦克
2: ，欣赏欣赏，说再见。<笑>
0: 好，那我们下一集再见，<笑>拜拜。拜拜拜拜
1: ！晋商小学堂
3: 。哦，那另外一个问题是说，就是我们有同学特别去查以前，就是创我们创建筑系的那个老师他，他<要>他有说，我们其实是以复杂体系为一个基础去创立中原建筑系。但是到了后来，我们我们其实大一的建筑设计的训练都是倾向是用包豪斯的的这种这种美学训练为主。那想请问，請老师大概呃简述一下，说为什么会有这么大的一个转变？这样
2: 。OK， 那那个你们同学去看那个那个早期创校的我们的那个主任他，他他这当然其实我不是很了解啊、哦。但是那个呃，就我个人的了解来看，其实布扎体系，我觉得在我们中医里面应该没有这个东西才对啊、哦。那原因很简单，因为因为布扎尔这个布扎体系是来自于法国啊、哦。那布扎的东西最主要讲讲穿的就是说布扎体系是欧洲人啊、哦，欧洲人他认为他们。的民族是来自源自于希腊罗马，然后呢，整个文化是从柏拉图、亚里士多德啊、哦，一直到文艺复兴以来的这个传统。所以在这个传统之下呢，他们认为建筑的传统是要回到那个那个源头，也就是说，回到希腊罗马的源头。所以那个布扎体系教的就是。说他们的祖先就是来自于希腊罗马，然后呢，希腊的史诗哦，那个《伊利亚德》啦，这些史诗所所所传述的这些伟大的这些西方人的这个这个历史传统，所以呢，复杂的系统就是告诉欧洲人说，他们的血缘跟人种跟民族的的这个自明性的问题，这样子。哦，然后呢，一直到了法国成立布扎学院呢以后，基本上就是在教这一套，所以他们的那个建筑的空间里面，大概就会有几个基本的原型啊，或基本的建筑的元素在空间里面操作。哦，那所以这个是这个是一个传统的东西。那那个呃，那个包 house 就是因为呃重新发问，就是说，假如现在整个世界慢慢朝向了一个整合的的发展。然后他们又认为，就是说，假如这个这个历史在罗马帝国灭亡了以后就已经断掉了，不再连续了，而是一个新的开始的时候，然后呢，跟过去要完是没有任何关系的时候，那要不要再去承认布杂系统是一个是一个传统？然后再加上工业革命的关系，所以呢，整个整个整个那个包号是认为，就是说要，要要往无名要往前走，不一定要跟过去有那么。那那么强的这种连接，甚至于就是说，把建筑的操作要跟所谓的文化的自明、跟种族的自明性，或者所谓的欧洲的民族的这种优越的这个事情啊，把它连接起来看的时候，那那这那这样的话，就他们认为就是说，应该要完全断开来。所以呢，整个的那个包号子就是从机能主义开始嘛，机能主义工业革命，然后那个讲活讲活动区分的。所以呢，那个整个整个八 house 才会有一个新的美学。所以我觉得，我们中原某种程度来说，八 house 美学某种程度来说就是现代主义的教育系统啦。所以中原应该是说，应该是说八 house 的这个这个现代教育的系统延伸下来的的一个东西这样。所以我个人认为，就是說如果从 b 博沙尔的这个传统来看的话。我们没有在做包扎的那些，因为包扎的建筑系统里面呢，它的建筑元素里面谈到的那种所谓的柱列哦，然后呢拉比，然后呢厅，然后、哦、然后大楼梯，这几个主要的这几个建筑元素都没有在建筑的教育里面在讲这些东西，也就是说，从形式上来看是没有那件事情，而且我们。我们也不是欧洲人，所以我们没有这种欧洲文化的这种殖民性的问题，因为我们不会跟欧洲有任何人种的关系嘛。所以呢，这个东西如果我们从这个最源头来看的话，其实应该跟布杂没有任何的关系哦。我觉得了不起，大概可能跟美学上面可能有点关系，可是美学上那个关系大概也还是还是回到那个几何上面的那个东西啦。所以呢，几何那个东西，当然在八号室里面，当然当然承接了一部分，所谓的那个那个那个15世纪以来，譬如说达文西他们那些那些那些空想的东西，有慢慢的就是说空想跟想象有进到进到八号室里面，然后变成现代的东西，从技术上来看是有，大概是这样的。
0: 同时，如果有更多想对晋上或对戏上建议的话，欢迎投稿至我们的 Q&A 表单
1: ，或是在节目贴文下方回复哦。我们会同整转交给晋上的
0: ，晋上的你哦。